0: 我们继续讲《飞道教父》杜月笙，黄、杜、章一路护送徐树铮到英租界南阳路，自此派人日夜轮班守护。这时，以统一东南、自称五省联帅的孙传芳闻讯后，晚一步从南京匆匆赶来。迎接徐专使，于是第二天便由上海各民众团体在市商会举行大会，隆重欢迎徐专使与孙新帅心。新远是孙传芳的大号。住了一天，孙传芳和徐树章联袂专赴南通，拜访南通状元。中国第一任实业总长张謇，这位东南奇贤，这时已经七十多岁了，仍还是朝野同亲、举足轻重的政治人物。张謇和孙徐两人几度长谈，并且邀请他们往游东奥山庄，但是。他本人却以年老体衰为由，没有奉陪两位嘉宾同去。他命人备一桌素席招待。12月初，徐树铮从南通回上海，他要到北平去见段祺瑞。段祺瑞打电报来叫他暂缓动身，以免危险。他不肯听。19日乘顺天轮离开上海。毕业生全始全终，保护之责总算是尽完了。二十四日，徐树铮到北平跟段祺瑞晤见，两人对面跪拜，抱头痛哭。他在北平住了五天，力劝段祺瑞下令讨敌。二十九日，他忽然起义南下，段祺瑞及其。他皖系人物都劝他等些时候再走，但是徐树铮又不理。三十日，终于在廊坊车站被冯玉祥的部下拖下火车枪毙。杜月笙保护徐树铮，招待张宗昌，皖系奉系都很看得起他。如日中天的直系将领孙传芳和他的交情，则是建立在利害关系上的。四川方面常在川东一带活动的范师长范绍增，和他在业务方面经常都有往还。杜月笙的触角越深越远。1925年，陆冲鹏特由北京带来段政府财政部的两张委任状，聘请杜月笙、张啸林担任财政部参议。